1: So, und ich sage Hallo und herzlich Willkommen hier zum Update am 30.03.2020, mitten in der Corona-Krise. Und zwar ein Update zum Thema Liquidität. Und Dominik Böhmer und Bartal Höcke waren so nett, heute nochmal ein Update anzubieten, zu gucken, was es im Laufe der letzten Woche denn so passiert. Denn äh, in der letzten Woche hatten wir doch einige Themen in unserem gemeinsamen Gespräch, wo wir festgestellt haben, so ganz klar können wir es noch nicht beantworten. Die Woche wird es zeigen, wann und wo, wie, was beantragt werden kann beispielsweise. Deswegen haben wir verabredet, jetzt heute hier nochmal uns von den beiden Experten ein Update reinzuholen. Und vielen Dank, dass ihr da seid und eure Unterstützung anbietet bei Aux Money. Ja, ich würde sagen, einfach direkt Bühne frei. Ähm, gebt uns, was ihr an Futter habt. Wir freuen uns und danken euch.
2: Ich würde einmal anfangen, wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten zur Liquiditätssicherung. Wir kommen auf alle Möglichkeiten, einmal nachher drauf. Ich würde zu den staatlichen Zuschüssen, das ist das Thema, was wir bei uns in der Praxis, was die erste Frage immer ist und wir hatten ja letztes Mal gesprochen, da, da gab es letztes Mal noch relativ wenig Konkretes, was denn hierfür erforderlich ist, etc. Da gibt es jetzt schon deutlich mehr, deshalb würde ich gerne hier mit starten. Und zwar mit der Soforthilfe für Selbstständige und kleine Unternehmen. Der Bund hat inzwischen ja entschieden und im Bundesrat auch freigegeben, dass äh, es eine Unterstützungsleistung für kleine Unternehmen gibt und auch Selbstständige. Der Bund selber zahlt hier in Abhängigkeit der Größe des Unternehmens äh, bis zu 15.000 Euro. Ähm, das gilt, wenn man nur die Bundmittel nimmt für Unternehmen bis zu zehn Mitarbeiter. Ähm, die Mittel, die, über den Bund die durch den Bund bereitgestellt werden, müssen bei Institutionen in den Ländern abgerufen werden. Das heißt, man kann sich nicht direkt beim Bund darum bemühen, sondern macht das über die jeweiligen Stellen der Länder, dass es je Bundesland auch etwas unterschiedliche Behörde dann dafür zuständig ist. Hat aber einen großen Vorteil, ähm, über die Länder lassen sich auch länderspezifische Förderungsmaßnahmen noch beziehen. Das sind auch Soforthilfen der Länder, die kombiniert werden mit der Soforthilfe des Bundes. Das führt in Summe dazu, dass in allen Bundesländern nicht nur Unternehmen bis zehn Mitarbeiter einen Zuschuss erhalten können, sondern Unternehmen bis 50 Mitarbeiter. In Bayern, Brandenburg und Hamburg ähm, sind sogar 100 bis 250 Mitarbeiterunternehmen in diese Zuschussmöglichkeit mit eingeschlossen. Brandenburg sind es bis 100, in Bayern und Hamburg sind es sogar 250. Das Gute an diesen Zuschüssen ist eben, sie sind nicht zurückzuzahlen. Ähm, das, äh, was es natürlich etwas schwer macht, ist, die Übersicht über die ganzen Regelungen in den einzelnen Ländern zu behalten. Also die Höhen der äh, äh, die Höhen der Zuschüsse schwanken hier. Ähm, das, was immer gilt, ist das, was der Bund bereitstellt. Also bei Unternehmen bis zu fünf Mitarbeitern äh, sind mindestens mal 9.000 Euro äh, möglich als Soforthilfe und bei Unternehmen bis zu fünf, äh, bis zu zehn Mitarbeitern sind bis zu 15.000 Euro, die an Unterstützung hier möglich sind. Ähm, es kann sein, dass aktuell noch die Länderprogramme nur abrufbar sind. Ähm, ich hatte heute Vormittag nochmal geguckt. In Bayern beispielsweise waren äh, erstmal nur abrufbar noch die Ländermittel. Ähm, per heute sind eigentlich dann dort auch die Bundmittel Rufbar sein. Im Zweifelsfall muss man je Land sehen. Ähm, sind die Landesmittel vor, als Vorschuss zu sehen auf Bundesmittel? Ähm, das heißt, im Zweifelsfall äh, gibt es das nicht doppelt, sondern eben nur einmalig eine Unterstützung. Das ist auch keine Zahlung, das muss man auch berücksichtigen. Das ist keine Zahlung, die per se 9.000 oder 15.000 Euro beträgt, sondern man muss da schon nachweisen, wie viel einem denn tatsächlich ein Geschäft weggefallen ist. Wenn man begründen kann, dass das 9.000 oder 15.000 Euro sind, dann ist das kein Problem. Nur für Selbstständige, denen weniger Geschäft weggefallen ist, wird das nicht pauschal einfach ausgezahlt, sondern man muss ein bisschen was aufschreiben und begründen. Wir hatten, als wir das letzte Mal über diese Soforthilfe gesprochen hatten, ähm, noch diesen dieses Thema, was müssen die Leute denn dafür liefern? Also wie garantieren die oder wie weisen die nach, dass die Krise tatsächlich ausschlaggebend ist für die Liquiditätsprobleme, die sie haben? Ähm, ich hatte damals gesagt, naja, da wird da denkt man in Richtung eidesstattliche Versicherung. Ähm, das machen die so nicht. die Wenn man sich das beispielsweise in Baden-Württemberg anguckt, dann haben die einen sehr langen, Kreditantrag oder einen sehr langen Antrag auf die Mittel und im Rahmen dieser, dieses Antrags stimmt man auch vielen Dingen zu und unter anderem da stimmt man zu, dass man an Eides statt äh, die richtigen Angaben auch wirklich gemacht hat und dass man hier und man sichert zu, dass die äh, Schwierigkeiten in denen man sich gerade findet, wirklich durch Corona auch äh, bewirkt wurden. Das heißt, das ist eine relativ einfache und unbürokratische ähm, Möglichkeit, das jetzt äh, so einzureichen. Das heißt, da muss man keine zusätzlichen Dokumente oder sonst die das belegen, mit einreichen. Genau. Gibt es Fragen zu der Soforthilfe für Selbstständige und kleine Unternehmen? Kurz runter, ich scrolle ein bisschen... Hier
3: eine Frage hätte ich, ist das so, ich habe das jetzt so gehört, aber es ist ja quasi eine Einnahme, muss das versteuert werden? Ähm,
2: ich, Halbwissen, Halbwissen an der Stelle, was ich aber auch gehört habe, ist, dass man das äh, im dass man das als Einnahme nachher versteuern muss. Ich habe es aber noch nicht gelesen, ehrlicherweise. Also ich habe noch nicht gesehen, dass das irgendwo stand. Okay, ja, danke schön. Aber
3: zumindest müssen wir ein bisschen aufpassen sozusagen, dass es eventuell oder höchstwahrscheinlich dann doch irgendwann
2: versteuert werden muss, wahrscheinlich. Also das kann durchaus, das kann durchaus passieren, ja. Okay, danke. Genau, wir haben...
4: Ich hätte auch noch eine Frage. Mhm. Also jetzt haben wir tatsächlich von den, in, zu den Landesmitteln in Berlin schon die Situation, dass die Mittel der IBB schon also erschöpft sind, also laut den Anträgen, die über das Wochenende eingegangen sind. Das heißt, die Landesmittel würden das von Berlin zur Verfügung gestellt, oder das von Berlin zur Verfügung gestellte Budget würde schon überschritten werden. Wie denkt ihr dann, wie da so nach gearbeitet wird von den Ländern. Habt ihr da Tendenzen? Habt ihr da eine Idee?
1: Das kann also, ich da sogar beantworten, Ute, dass ja. äh, es in Berlin nämlich äh, eine zweite Runde gewissermaßen gibt. Also es gibt einen zweiten mhm. Link. Ich weiß das deshalb, weil wir das bei uns eingepflegt haben in der Website. Mhm. Ähm, da, da steht quasi Soforthilfe 1 und dann äh, ist schon quasi abgesägt, weil voll und dann gibt es einen Link zu Soforthilfe 2. Wenn du da drauf dann kommst du in so eine digitale Warteschleife und dann ja. bist du nur Unternehmen Nummer 156.436 oder so und kriegst eine E-Mail, wenn du an der Reihe bist und hast dann 35 Minuten Zeit, bis du deinen Antrag gestellt haben darfst. Also da muss man sehr aufmerksam bei seinem E-Mail-Postfach sein.
4: Okay, aber das war für die erste Runde ja auch schon so, das mit den 35 Minuten. Aber ja, genau. gut, also es gibt eine zweite Runde. Die, genau, hm? und
1: den Link findest du im Franchise-Universum, wenn du da runterscrollst. Also Franchise-Universum Corona-Hilfen, wenn du runterscrollst bei Berlin.
4: Ja, danke schön. Finde ich dann ja bei der IBB. Ähm, Eugen, ich habe gerade dieses, ähm, den Satz hier: Der Zuschuss ist ertragssteuerpflichtig, in Klammern nicht Umsatzsteuerpflichtig.
2: Okay, danke schön. Ja. Wo, wo hast du den? gefunden?
4: Tatsächlich aus diesem Statement von Jochen Ewald, der das von seinem Steuerberater bekommen hat. Das war hier in diesem in dieser WhatsApp-Gruppe. Ich hatte mir das aber, ich hatte da selber aufgehorcht an der Stelle. Deswegen konnte ich es jetzt gerade noch mal raussuchen.
2: Okay, super,
4: alles klar. Also, kann dir keinen Paragraphen dazu nennen, nee, aber ich finde es plausibel.
5: Ich auch.
2: Gut, ähm, wir hatten, äh, wenn, man, wenn man weiter runter scrollt, gibt es eben zu jedem der Bundesländer dann den entsprechenden Link, ähm, das glaube ich, das findet man auch auf den Seiten der einzelnen Bundesländer. Es geht hier nicht um die Anzahl der Köpnerfirmen, um die Anzahl der Vollzeitäquivalente. Das heißt, hat man beim Feld trotzdem zahlmäßig unter eine gewisse Grenze noch, ähm, weil nicht weit halt beschäftigt sind. Ähm, das ist, glaube ich, interessant für Unternehmen, die wo da an der Schwelle liegen, die das nochmal sehr gut gucken können.
1: Das ähm, scheint für, für manche eine kleine Herausforderung zu sein, die Vollzeitequivalente zu identifizieren. Aber ich denke, das ist am ehesten eine Frage dann an den Steuerberater. Mhm. Genau, da gibt es äh,
2: auch von den Instituten und auch vom Bund nochmal so eine Rechenhilfe, ähm, welche Mitarbeiter mit wie viel Stunden mit welchem Faktor gezählt werden sollen. Ähm, das kann nochmal sein, das sieht man auch hier in den Details oder eben auf den Seiten der Institute oder der Länder. Ähm, aber dennoch ein, im Zweifelsfall hilft auch Steuerberater weiter.
5: So. Ähm,
2: das weitere Thema, was, was über die Soforthilfen hinausgeht, ähm, ist das ganze Thema Kurzarbeit. Ähm, da hat sich gegenüber letzter Woche nicht viel verändert. Ähm, bei dem Kurzarbeitergeld, was interessant ist, ist, dass nur zehn Prozent der Mitarbeiter von einem Arbeitsausfall betroffen sein müssen, der mindestens zehn Prozent beträgt. Sobald diese Grenze überschritten ist, zehn zehn das Unternehmen entsprechend Kurzarbeit beantragen. Und im Rahmen des Kurzarbeitergelds wird ja da sowohl der Arbeitslohn der, äh, des Arbeits, für den Arbeitsausfall als auch die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge von der Agentur für Arbeit übernommen ähm, ausgezahlt werden nicht 100 Prozent des Arbeitslohns sondern 60 bis 67 Prozent des Nettolohns je nachdem ob derjenige äh, Kinder hat oder nicht hat er Kinder dann sind 67 Prozent hat er keine Kinder dann sind es nur 60 Prozent die er von seinem Nettolohn als Kurzarbeitergeld bekommt. Und wichtig: Dieses Kurzarbeitergeld bezieht sich immer nur auf den Anteil der Zeit, äh, die wirklich Kurzarbeit herrscht, also in der man nicht arbeitet. Der Teil, in der man ganz normal in der Firma arbeitet, der wird auch ganz normal von der Firma als Lohn weiterbezahlt und da zahlt
5: die Firma auch die Sozialversicherungsbeiträge für. Fragen zu den zwei Themen, staatliche Zuschüsse, Kurzarbeitergeld.
2: Gut, dann würde ich noch mal zu den anderen Themen, die Frage von Kunden, ja, also welche Zuschüsse, also was muss ich, was bekomme ich denn noch, was nicht zurückzuzahlen ist, ja, also also außer den zwei Zuschüssen, die ich gerade genannt hatte, der Soforthilfe und auch dem Kurzarbeitergeld, gibt es ansonsten keine Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Alles andere sind staatliche Maßnahmen, wo der Staat ein Darlehen gibt oder eine Bürgschaft übernimmt und äh, das irgendwann dann aber wieder zurückgezahlt werden muss. Die Konditionen sind zwar günstig und auch die Rückzahlungsmodalitäten sind jetzt gerade in der Krise so, dass die Tilgung äh, erstmal ausgesetzt äh, werden kann und dass man erstmal ein oder zwei Jahre tilgungsfrei wirklich hat, ähm, aber irgendwann ist dann auch bei denen eine Rückzahlung erforderlich. Die wichtigsten Sachen sind natürlich die KfW-Förderkredite ähm, sowie die entsprechenden Landesmittel, die über die Förderbanken der Länder dann auch äh, verteilt werden. Ähm, die Beantragungen, letzte, letzte Woche sind ja schon äh, Anträge bei der KfW eingegangen ähm, und auch bei den Instituten hier in den einzelnen Regionen, in den Bundesländern. Ähm, die Banken ähm, können die Darlehen beantragen, was die Banken in der Regel machen, gerade bei kleineren Darlehen oder wozu sie bereit sind, ist, dass für die Zeit zwischen Beantragung und dann tatsächlich Auszahlung, bis das alles bereitsteht, dass die eine Überbrückungsfinanzierung übernehmen und bereitstellen können. Das hängt immer so ein bisschen vom jeweiligen Institut ab. Tun die aber, weil diese KfW-Förderkredite keine eigene, Prüfung dahinter haben, sondern die Hausbanken gerade bei Krediten bis 3 Millionen Euro Höhe, da schließt sich die KfW tatsächlich äh, Urteil der Bank an. Das heißt, sie macht dort keine eigene Prüfung. Wenn die Hausbank sagt, den Kredit machen wir und wir machen mit KfW Förderparlehen dann schließt sich die KfW dem Urteil auch an. Es brauchen dann keine weiteren Unterlagen eingereicht werden. Das Bank, die Bank muss nur ein paar Informationen übermitteln aus ihrer eigenen Risikoprüfung, sodass ähm, da eben auch eine Überbrückungsfinanzierung der Institute möglich ist, weil sie wissen, dass die KfW-Mittel auf jeden Fall oder die KfW-Risikoübernahme auf jeden Fall kommen wird. Ansonsten ähm, was sich getan hat, wir hatten, als wir Anfang letzter Woche war, äh, Risikoübernahme äh, hatten, waren wir da noch zwischen 80 und 90 Prozent, ähm, die die Förderinstitute dann von der Hausbank übernehmen. Das heißt, die Hausbank sitzt eigentlich nur noch auf einem äh, Risiko von etwa 10 oder 20 Prozent des Kreditausfallrisikos. Ähm, das ist so bei kleinen und mittleren Unternehmen, Gilt die äh, gilt die haftungsübernahme tatsächlich bis 90 prozent nur bei den größeren unternehmen ab 50 millionen euro äh, äh, umsatz ähm, da gilt dann die haftungsbegrenzung oder haftungsfreistellung bei 80 prozent äh, aber die kleinen unternehmen gehen bis 90 das heißt die banken haben dort relativ wenig risiko was sie selber tragen müssen gibt fragen zu den Förderdarlehen oder KfW-Krediten.
1: Hast du Erfahrungswerte jetzt aus der Woche, wie die Zusammenarbeit mit den Banken funktioniert? Ich meine, die werden ja auch ziemlich überlaufen sein. Ähm, gibt es da schon erste Erfahrungswerte, um das Ding voranzubringen, wie leicht oder schwer es uns fällt? Ja, also ja, es gibt Erfahrungswerte. Ähm, die Banken werden äh, äh,
2: natürlich wenig erstaunlich überrannt von Anfragen nach diesen Liquiditätshilfen, ähm, was wir immer empfehlen und das machen wir mit unseren Kunden so, wir bereiten einen solchen Fall mit dem Kunden so auf, dass die Bank den eigentlich dann direkt weiter bearbeiten kann und da wenig äh, Nachjustierung hat und wenig Nachfragen. Ähm, damit haben wir eine Chance, äh, bei der Bank einfach relativ schnell äh, durchzurutschen. Was da insbesondere ein bisschen äh, also wichtig ist, ist, dass man deutlich macht. Also brauchen Jahresabschluss 2018, brauchen Jahresabschluss oder BWA von Ende 2019 ähm, und man muss nachweisen können, dass man jetzt wirklich im Rahmen der Krise ähm, dass, dass, es, dass es wegen der Krise ist, dass man äh, in Liquiditätsschwierigkeiten geraten ist. Man muss eine Liquiditätsplanung für 2020 haben, um zu zeigen, wie sieht mein Liquiditätsbedarf im laufenden Jahr aus. Ähm ja, das sind und man sollte eine Rentabilitätsvorschau auch haben für 2020, 2021, äh, gerade mit Blick auch unter Berücksichtigung der der Corona-Krise, so dass das Institut sehen kann, okay, 2018, 2019 sahen gut aus, da war die Kapitaldienstfähigkeit auch gegeben für bestehende Kredite. Ähm, so jetzt ist die Krise gekommen. Welche Auswirkungen hat die Krise? Okay, welche Gegenmaß wurden schon eingeleitet und wie sieht denn die Vorausschau aus, also wie viel Liquidität, denkt der Unternehmer, benötigt er und wie wird wahrscheinlich Profitabilität dieses und nächstes Jahr nach der Krise, nach aktuellen Annahmen, denn dann wieder aussehen. Das ist wichtig, damit die Bank das Engagement beurteilen kann und so eine gewisse Risikoabschätzung machen kann. Da ist trotzdem noch viel Unsicherheit mit verbunden, aber ähm, wenn wir diese äh, Aufbereitung haben, dann ist es bei den Banken einfacher, das durchzukriegen? Trotzdem ist das keine seiner Bank morgens eingereicht wird, schon entschieden ist. Die Banken haben einen Stau in ihrer Kreditanalyse. Deswegen muss man sich da, glaube ich, schon auf ein paar Tage Genehmigungszeit einstellen. Auch wenn nachher dann die Anfrage bei der KfW oder beim Förderinstitut in den Ländern, das wird, glaube ich, nicht der, 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 das wird keine wesentlich größere Verlängerung noch sein. Aber es muss erstmal bei der Bank auch wirklich durchgehen. Und das wird ein paar Tage dauern. Also jetzt im Moment auf Geschwindigkeit und und also in Stunden zu rechnen, macht keinen Sinn.
3: Da würde ich gerne mal ganz kurz einhaken. Also ich habe das noch nicht endgültig mathematisch zu Ende gerechnet. Mhm. Aber wir haben 3,6 Millionen Unternehmen. Die allermeisten sind eben diese kleineren. Ähm, Im Prinzip die allermeisten sind Zuschuss. können um Zuschüsse fragen. Okay, lassen wir die mal kurz aus, die Zuschüsse, sondern eben tatsächlich diese Darlehen. Auch das werden ja einige Hunderttausend sein. Wahrscheinlich, keine Ahnung, so zwei Millionen oder so und wie Sie gerade sagten, der Flaschenhalt sind doch nachher die Geschäftsbanken, weil wir immer noch das Geschäftsbankprinzip haben, also der Staat schüttet nicht direkt aus und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Geschäftsbanken sozusagen damit beschäftigt sind, Firmen, Firmenkreditabteilungen in Deutschland. Ich weiß nicht, die Sparkasse hat vielleicht 5.000 oder so, ich weiß es nicht und die Volksbank auch nochmal, dann noch ein paar andere und also mehr, mehr auf als 10.000 Sachbearbeiter werden wir wahrscheinlich gar nicht kommen in Deutschland ähm, bei den Geschäftsbanken und die müssen jetzt irgendwie 2 Millionen Anträge vielleicht ist meine Mathematik falsch aber ähm, das unseren Antrag dauert winken die ja auch nicht durch also das dauert mindestens zwei drei Stunden Rückfrage keine Ahnung was und äh, mehr als zwei drei Anträge schafft so ein Bankbearbeiter irgendwo nicht hm. also ich, vielleicht ist meine Mathematik falsch die ist noch nicht zu Ende gerechnet aber ich glaube da ist wir wir haben da mega Flaschenhals
5: jetzt bei den Banken oder
2: also wir haben auf jeden Fall aktuell einen Flaschenhals bei den Banken, das schon. Aber auch für Banken ist das ja eine neue Situation, auf die sie sich jetzt schrittweise einstellen. Also wenn ich mal Erfahrungen erzähle oder aus unseren Erfahrungen berichte, die wir so in den vergangenen Tagen gemacht haben, wenn ich mal eine Woche zurückblicke, dann einer Woche noch, Freitag vor einer Woche und Montag vor einer Woche, da die Banken eigentlich noch nicht, wie sie das jemals alles bewältigen würden und äh, äh, waren für sich selber einfach dabei, eine Möglichkeit zu finden, die sich intern am besten aufstellen. Ähm in der vergangenen Woche hat sich viel getan. Es gab rechtliche Klarstellungen. Es gab auch, die Banken hatten das Geschäft zu ordnen und sich auch eine Organisationsrichtlinien zu geben. Per heute sieht das schon wieder anders aus. Die Banken also sind nach wie vor einfach natürlich unter und äh, die, die Kreditanalyseabteilungen der Banken ähm, äh, sind bis oben hin zu Arbeit. Das ist richtig. Dennoch werden sich die Banken hier auch auf, eine, äh, auf einen Modus äh, einstellen, mit dem sie die Sachen einigermaßen zügig bearbeitet bekommen. Aber hier wegzudiskutieren, dass wir hier einen Flaschenhals haben und dass das eher jetzt länger dauert als äh, sonst vielleicht, ähm, das, äh, das glaube ich, ist nicht wegzudiskutieren. Also ja, ähm, was die was die Banken natürlich auch machen, die gucken sich an, deswegen wir heute mit Banken sprechen, priorisieren die die Fälle auch sofort. Ne? Also ähm, was sie machen, sie checken sofort, ob der entsprechender Fall auch überhaupt förderungswürdig ist. Eine große Anzahl von Anträgen ist eben nicht förderungswürdig, weil Voraussetzung für eine Förderung ist, dass das Geschäftsmodell in sich bis Ende 2019 auch tatsächlich wirtschaftlich tragfähiger und äh, positive erzielt hat. So, Die fliegen schon mal sofort raus und da sind die auch im, im äh, Zweifelsfall schneller bei der Ablehnung als langsamer. So, Das Zweite ist, prüfen natürlich die Unternehmen, die dann entsprechend gut vorbereitete und äh, sauber schon ausgefüllte äh, Anträge mit dabei haben und die ganzen Unterlagen mit dabei haben. Erstens, A, gehen die schneller und bei diesen Fällen auch sehr schnell ist es denn eigentlich, weil ja eine Liquiditätsplanung etc. dabei ist. Also auf der Basis können die dann auch wieder eine Priorisierung der Fälle machen, die sie weiter bearbeiten wo die Banken im Moment zurückhaltend sind, ist bei allen Fällen, die jetzt zwingend auf Liquidität ausgerichtet sind. Also eine Investitionsfinanzierung, die jetzt jemand noch machen möchte, oder eine Existenzgründung oder eine, äh, äh, ja, sage ich mal, eine nicht von der Krise betroffene Finanzierung, wird man auch hinten anstellen. Also ich glaube, die Banken sind dabei, mit diesen äh, äh, Schwierigkeiten am Markt umzugehen und damit zu lernen, wie man sie umgeht oder wie man das Beste daraus macht, trotzdem haben wir einen Flan halt sicherlich da. Also ähm, wer heute einen Antrag stellt, wird nicht Ende der Woche das Geld auf dem Konto haben. Das,
6: äh, davon gehe ich nicht aus. Umso wichtiger ist es, Dominik, wie du es gerade auch sagtest, und das ist halt, was wir unseren Kunden auch stets ähm, raten und empfehlen, einfach so gut wie möglich vorzubereiten, ähm, auch in einem Austausch zu gehen, Halt, lieber die Unterlagen, die halt gewollt sind. Da gibt es halt nicht viel links und rechts, wie Dominik, wenn man es gerade so angesprochen hat. Planzahlen sind momentan wichtiger denn je. Halt, also auch das Thema Liquiditätsplanung vor und nach der Krise oder während der Krise, halt, um einfach eine, die, die Sachlage besser würdigen und sondieren zu können, das ist es halt wichtig. Und deswegen raten wir unseren Kunden halt gemeinsam mit uns auch halt, die Sachen gut aufzubereiten. Damit wir bei der Antragstellung halt nicht schon bereits in der ersten Runde sozusagen halt aussortiert werden und wieder zurückgesteckt werden. Also ja, die Antragsstrecke aufgrund des Flaschenhalses, haben Sie richtig gesagt, ist ein Punkt. Und gerade deswegen ist es wichtig, halt viele Kriterien im Vorfeld halt erfüllen zu können, um nicht halt in der ersten Runde schon auszuschreiben. Das ist aber betrifft auch dieser flächendeckend. Wir haben auch, oder ich insbesondere habe auch in den letzten Tagen halt sehr viele Gespräche mit verschiedenen Banken geführt, das sind halt Universalbanken, klassische äh, auch die Genossenschaftsbanken beispielsweise, das betrifft halt flächendeckend. Alle Banken werden derzeit halt, äh, haben einen hohen Zulauf und ähm, man muss aber halt das Ganze auch also ein bisschen halt ein Stück weit wiederum positiv sehen. Ähm, die Krise und die Maßnahmen, die sind ja quasi so in Hand in Hand, geht das Ganze ja. Die Regierung hat den, den Rettungsschirm geöffnet und äh, das, diese, diese Zuversicht zu geben, ist ja deutlich schneller passiert, als es Prozesse dafür gibt. Und die Banken haben, so wie Dominik das vorhin gesagt hat, von einer Woche sehr schnell reagieren können. Ähm, da sind wir auch noch nicht, also meine persönliche Meinung, nicht ganz ganz am Ende gelangt. Da wird halt täglich halt noch neu geschaut, neu so niedrig, wie kann man die Prozesse noch schneller öffnen, noch schneller verbessern. Und da wird man es mal einfach tagtäglich dran.
1: Ihr habt es gerade angesprochen. Ich habe jetzt gerade nochmal einen Link in den Chat reingesetzt, weil Aux Money so nett war, die Franchise-Wirtschaft unterstützen zu wollen, begleiten zu wollen, wenn es konkrete Felder gibt. Und ihr habt eine Landingpage ins Leben gerufen, wo in Kooperation mit uns Franchise-Portal genau dieses Angebot halt steht. Und den Link habe ich jetzt gerade nochmal in Chatfenster gesetzt. Also auxmoney.com slash Partnerships slash Franchise-Portal minus Hilfe minus Finanzierung. Da wird man dann fündig, kann sich eintragen und kommt dann mit einem von euren Experten dann ins Gespräch, um genau diese Vorbereitung und so weiter mal ins Auge zu fassen, zu gucken, ob das Ganze sich auch lohnt und wie das dann gut vorbereitet ausschauen kann. An der Stelle auch genau. Hilf vielen Dank für die Hilfe an euch bei OxMoney, dass ihr extrem schnell dazu bereit wart, da ähm, ja, einfach Hilfestellung zu bieten.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Tun wir gerne. Die Situation ist gerade für alle herausfordernd, wenn wir da unseren Teil dazu beitragen, dass Unternehmen schneller an Geld kommen. Dann tun wir das gerne. Ich frage mal Richtung Eugen, was ist für dich denn noch relevant? Also wir haben bei den staatlichen Fördermöglichkeiten die KfW-Förderkredite mit dem genannten Flaschenhals. Ähm, was auch natürlich ein Thema ist, staatliche Bürgschaften geht in der Änderung äh, durch die Bürgschaftsübernahme von Bürgschaften. Ähm, aber auch das äh, alles, die irgendwann eben zurückgezahlt werden müssen, die auch, das ist auch wichtig, ähm, ohne Sicherheiten ablaufen. Also ähm, kein Fördergeld oder Förderdarlehen generell mit einer banküblichen Besicherung. Wenn es Kredite der Hausbanken gibt mit einer staatlichen Bürgschaft zusammen, dann ist zumindest eine Gesellschaft der Bürgschaft erforderlich über den gesamten Kredit. Also das heißt, ohne Sicherheiten läuft das auch nicht ab. Also das heißt, das sind keine bedingungslosen Hilfen, die hier angeboten werden.
3: Ja, also vielen Dank. Also wir sind selbst jetzt kein Franchise-Geber, sondern wir sind eine Unternehmensberatung, speziell für Franchise-Systeme, aber nicht im Bereich Finanzierung. Äh, dennoch, unsere Kunden, natürlich äh, ganz wichtig im Moment, äh, ist das Thema Finanzierung. Für mich stellt sich so eine Frage. Wir sagen ja äh, so in Friedenszeiten sonst häufig, äh, Franchise ist bewährt, äh, ist sicherer und so weiter. Und ich auch glaube jetzt ganz fest daran, dass Franchise-Nehmer äh, in diese Situation egal wie schlecht sie ist, es immer noch besser haben als Einzelkämpfer, weil sie einfach den Austausch haben und Input vom Franchise-Geber und Input von ihren Franchise-Nehmer-Kollegen. Speziell für dieses Thema Finanzierung würde mich interessieren, ob also wir sehen diesen Vorteil jedenfalls, <lacht> Banken in den letzten Jahren auch immer mehr, also durchaus nach meiner Erfahrung immer lieber Franchise-Nehmer finanziert als Einzelgründer, ob das hier jetzt auch eine Rolle spielen kann bei einer Beantragung. Also, was ich jetzt nicht meine, ist eine Kollektivbeantragung für das ganze Franchise-System, das wird so nicht funktionieren, aber wo können eigentlich Franchise-Systeme jetzt bei der Beantragung von Förderdarlehen Vorteile ausspielen? Ich, sei es, dass der Franchisegeber, wenn er noch Geld hat, für irgendwas birgt, sei es, dass es heißt, ey, wir sind eigentlich, wenn die Krise vorbei ist, schneller wieder am Start, schneller wieder im Umsatz, als, ähm, nehmen wir jetzt mal die Fitnessbranche, als jemand, der einfach nur ein einzelnes Fitnessstudio hat und sich wirklich ähm, vollkommen dadurch quält, ähm, dass letztendlich die ähm, Zusagewahrscheinlichkeit unterm Strich steigt. Ähm, gibt es da irgendwas, was wir da sozusagen franchise-spezifisch ähm, den, 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 den System mit auf den Weg geben können? Was können wir hier als Kollektiv eines Systems äh, letztendlich tun? Um, um das hier besser zu machen, schneller, was auch immer.
2: Also ich glaube zwei Dinge, klar, also wenn sie, wenn, wenn das Franchise-System in irgendeiner Weise eine finanzielle Unterstützung im Sinne einer Bürgschaft oder einer Risikoübernahme hier geben kann, dann ist es natürlich immer hilfreich und erleichtert die Kreditvergabe auf jeden Fall. Ich glaube, ein Franchise-System hat in der jetzigen Situation einen wesentlichen Vorteil. Selbst für Unternehmen, die, sage ich mal, mit, also für Franchise-Nehmer, die noch nicht so lange am Markt unterwegs sind, bietet sich durch ein Franchise-System einfach natürlich die Möglichkeit, die das Unternehmenskonzept und die Tragfähigkeit des Unternehmenskonzepts deutlich besser nach weil es eben äh, neben diesem einen Franchise-Nehmer noch viele andere gibt, die im Zweifelsfall schon erfolgreich sind und ähm, wo man eben aufzeigen kann, guck mal, das Modell an sich funktioniert. Also äh, ich muss ja immer auch bei den Banken und auch bei den Förderinstituten so ein bisschen den Eindruck zerstreuen, das ist, äh, vor der Krise war da schon was im Argen. Ähm, das kann ich natürlich mit eigenen blitzblanken Zahlen sehr gut machen, wenn ich aber als Franchise-Nehmer vielleicht noch nicht so lange unterwegs war und da gerade im Aufbau bin, ist sicherlich ein guter Mechanismus, den war, äh, da um sage ich mal, um entsprechenden Track Record zu bitten äh, und das mit in die äh, Bankgespräche mit reinzunehmen.
3: Mhm, Dankeschön. Also das spricht ja eigentlich dafür, dass jetzt die Franchise-Systeme einen kleinen Trumpf mehr in der Hand halten, die sehr transparent mit Zahlen umgehen, die ihre Zahlen von den Nehmern auch vorliegen haben, die aggregieren, an die Banken sowieso weiterleiten und äh, das eigentlich in normalen Zeiten eh schon leben. Da meistens ja aus dem Grund des gegenseitigen Austauschs und Verbesserungsmöglichkeiten, aber hätten
2: jetzt hier auch einen Vorteil. Definitiv, definitiv, weil ich meine, man muss sich nur mal in die äh, Lage eines äh, Bankmitarbeiters setzen, der jetzt innerhalb von äh, wenig Zeit einen Eindruck über ein Unternehmen gewinnen muss und sagen muss, ja oder nein. So, da ist jede Nachricht, die den Mitarbeiter darin bestärkt, dass das ein funktionierendes Geschäftsmodell ist, gerade Gold wert. Und je mehr das auf einer größeren und höheren Ebene bestätigt ist, im Sinne von, das hat nicht nur einer erfahren, das haben schon mehrere erfahren, ist das im Rahmen eines solchen Kreditprozesses sicherlich hilfreich.
5: dass äh,
3: mein, mein Beraterkollege Peter Schwarzer, der viele Jahre in den USA gelebt hat, berichtet, dort gibt es die sogenannten Franchise Disclosure Documents, das sind Offenlegungsdokumente, die jedes Franchise-System dort hat. Da steht alles drin über das Franchise-System, wie viel Partner das hat, wie viel das hatte, äh, wer weggegangen ist, warum, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind, Insolvenzen, steht alles drin. Und genau das ist sozusagen der Informationspool generell für Investoren. Ähm, wo investiere ich generell für Marktentscheidungen? Wohin gehe ich? Und ist auch jetzt generell in den USA, auch jetzt im Moment, ähm, sind die franchise Disclosure documents genau äh, dasjenige Instrument, worauf zurückgegriffen wird von den Banken in ähnlicher Situation, wie wir sie jetzt hier im Moment während der Corona-Krise in Deutschland haben. Ja, ja.
1: Also in der Tat wären solche Dokumente sehr hilfreich jetzt.
5: <lacht> ähm.
1: Der Aufruf geht dann an, an alle in der Runde sonst auch nochmal. Wenn konkrete Fragen sind oder bestimmte Fälle zu diskutieren sind an, an Optionen, dann gerne melden. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir gehen einfach weiter durch ne, und gucken genau. ganz insbesondere im Vergleich zu letzten Wochen, wo sind interessante Updates entstanden, genau. vielleicht neue Möglichkeiten oder auch einfachere Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung.
2: Ja, also viele, viele Möglichkeiten sind seit letzter Woche ähm, jetzt nicht dazugekommen, sondern äh, wir haben einfach die klassischen Fördermöglichkeiten ähm, der unterschiedlichen Bundesländer, wie ein Mikrodarlehen, wie ein Mikrofonds oder auch ähm Da hat sich aber ähm, jetzt nicht so viel getan innerhalb der letzten Woche, ähm, diese Darlehen sind, oder, ja, diese Darlehen äh, sind nur im Rahmen der Krise natürlich deutlich einfacher verfügbar, als das äh, äh, bisher der Fall war. Das heißt, sie sind äh, auch vom Verwendungszweck her einfacher einsetzbar, äh, weil sie mehr abdecken. Das für, gerade für junge und kleine Unternehmen äh, sind das durchaus interessante äh, Darlehen die ähm, beim jeweiligen Förderinstitut im Land oder bei Starter- oder Gründerzentren äh, beantragt
1: werden können. Dominik, gibt es eine Art Reihenfolge, die du empfehlen würdest, wenn man darüber nachdenkt, wie kann ich an Kredite kommen, wo du gewissermaßen nicht systematisch durcharbeiten würdest? Ä ja. ja. Also ich, würde, ich würde glaube, als
2: allererstes, ich würde zwei Dinge parallel machen. Also ich nehme mal die staatlichen Zuschüsse raus, das ist äh, separat. Wenn es jetzt um Darlehen geht, ähm, würde ich immer zwei Dinge parallel. Das eine Thema ist, ich würde hier äh, über meine meine Bank äh, einen KfW-Förderkredit beantragen oder eben auch über uns. Ähm, und würde sehen, dass ich an die Förderkredite der KfW oder der Länder rankomme. Das sind auch Möglichkeiten, die ich nur übernutzen kann. So. Ähm, parallel gibt es Fördermöglichkeiten, die ich direkt bei dem Institut oder bei Starter- und Gründerzentren äh, fragen kann. Das ist das, das Mikrodarlehen. Ähm, bis zu 50.000 Euro Bundesland. In Baden-Württemberg Baden sind es beispielsweise nur bis zu 10.000 Euro. Ähm, aber sehr einfach, gerade auch für junge, mit, für junge Unternehmen, für kleine Unternehmen, sehr gut geeignet. Ähm, wenn ich hier junges Unternehmen wäre, würde ich das direkt äh, beantragen, ähm, hilft auf jeden Fall weiter und sollte auch schnell sein, weil es auch online beantragbar ist. Also da ist der manuelle Prozess hinter deutlich, deutlich äh, geringer. So, und das weitere Thema ist mikromezanin -Fonds Deutschland. Ähm, auch den würde ich äh, sehr schnell angehen. Ähm, das ist eine stille Beteiligung über Nachrangdarlehen. Das heißt, es wird sogar eher dem Eigenkapital zugerechnet. Das ist aber nach wie vor ein Darlehen. Ähm, Laufzeit in der Regel zehn Jahre und äh, Rückzahlung auch erst nach den ersten sieben Jahren. Das heißt äh, an der Stelle lange Zeit wirklich hilfreich für die Liquidität. Also wenn ich so eine, eine, wenn ich wenn ich ein Unternehmen hätte und jetzt loslegen müsste, nachdem ich Zuschüsse beantragt hätte, würde ich parallel losstarten. Das ganze der Kredite über und über die Bank. Und parallel würde ich Mikrodarlehen und Mikromesaninfonds ähm, versuchen zu bekommen ähm, und das selber beantragen bei den Förderinstituten oder bei den Gründerzentren.
5: Okay, super. Vielen
2: Dank für die Empfehlung. Gerne. Was wir, wie gesagt, äh, auch immer empfehlen, neben dem Thema... Staatliche Zuschüsse, ist das Thema klar, Stundung von Steuern und Beiträgen, da hat, besteht ja jetzt im Moment deutlich größere Bereitschaft äh, der Finanzämter und auch der äh, Krankenkassen, äh, hier äh, entsprechend äh, beizutragen zur Liquidität der Unternehmen, das äh, ist neben den Zuschüssen praktisch eines der ersten Schreiben, was ich rausgeben würde als Unternehmer. Ähm, wo wir oft mit unseren Partnern noch drüber sprechen, ist eben, was gibt es außerhalb der klassischen Maßnahmen, die jetzt gerade in der Krise sehr stark genutzt werden. Und wir empfehlen unseren auch immer nochmal Factoring oder Sale und Lease Back nachzudenken. Gerade Sale und Leaseback haben wir jetzt bei einigen Kunden in der letzten Woche umgesetzt. Das heißt, ein Gut, was er im Zweifelsfall äh, aus eigenem Kapital gekauft hat und in die Bilanz genommen hat, das dann jetzt nachträglich noch reinzugeben, das funktioniert bei vielen Gesellschaften, schafft halt jetzt äh, sehr schnell Liquidität. Klar, man mietet das Objekt zurück und hat Zahlungen, aber... Den, den Kaufpreis äh, des Objektes oder den aktuellen Marktwert des Objektes kriege ich so über dieses Leasing dann wieder zurück und habe zumindest mal einen Liquiditätspuffer.
4: Äh, dazu meine kurze Frage, wenn, wenn wir dazu eine Empfehlung haben möchten, äh, wer das machen kann, an wen man sich da wenden kann, dann auch hier über den Antrag auf der äh, Seite. Genau, danke.
2: Ja, also wenn es tatsächlich, wenn sich jemand für Sale und Leaseback interessiert und dort Kapital haben will, dann ganz genau einfach hier über den Antrag anfragen.
4: Genau, aber wenn und ich mich jetzt Anf dafür interessiere, ich weiß ja noch nicht genau, wie, um wie viel Geld es geht, ich interessiere mich dafür, um es den Franchise-Partnern zu sagen, Ach so. ähm, dann...
2: Dann gerne äh, äh, nochmal äh, auf einen unserer äh, Partner zu gehen, auf einen unserer Finanzierungsberater. Ähm, wir haben oben auch die Nummer eingeladen. Da Unter dieser Rufnummer oder unter der E-Mail-Firmenkunden wird man hierzu auch weitere äh, Informationen bekommen und dann äh, klären wir äh, gerne auf, was da erforderlich ist.
4: Okay, und da, ja, danke. Also das sind dann übergreifende Links, wo ich auch dann die Information fürs gesamte System nutzen kann.
2: Das sind also da bekomme unter ich einen
4: Verantwortlichen, der nicht die spezifische ähm, Finanzierung macht, sondern wo ich mal hm. die Informationen bekomme, wo jetzt jeder sich hinwenden kann.
2: Dann äh, äh, kannst du auch gerne mich kontaktieren. Ähm, ich schicke dir mal meine Kontaktdaten in den Slack rein, dann glaube ich, machen wir das außerhalb äh, gerne noch einmal separat.
4: Mhm. Gern. Dankeschön.
2: Klar. Wenn ich es technisch hinkriege, habe ich, äh, schicke ich dir auch irgendwann.
1: Ansonsten kann ich auch den Kontakt herstellen, Dominik. Gut. Das ist kein Problem.
3: Wenn die Krise lange genug dauert, sind wir technisch alle so fit. <lacht> <lacht> mm
5: -hmm. Ja. Da. Da.
1: Was sind denn das für typische Sachen, die da durchlaufen? Wenn du sagst, du hast in der letzten Woche doch einiges in diese Richtung gemacht. Dann mm
4: -hmm. ja.
1: fällt mir natürlich die dicke Maschine ein für irgendwelche Produktionsgeschichten oder auch das Auto. Ähm, bei bei Franchise-Systemen sind es ja mehr so kleinere Sachen. Gut, die Küche in Restaurants würde mir jetzt einfallen, aber die wird wahrscheinlich in der Regel, genauso wie die Fitnessstudio-Geräte, in der Regel sowieso schon geleased sein. Was schon geleased ist, kann ich nicht mehr verkaufen gewissermaßen. Äh, ja. Fallen dir da Sachen ein, die, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber relevant sein können für die Franchise-Wirtschaft?
2: Ähm,
1: was wir natürlich immer
2: haben, also was immer so sein könnte, sind irgendwelche Server oder irgendwelche IT-Ausstattung oder Büroausstattung, Drucker oder ähnliches. Das sind äh, Sachen, die man einfach machen kann. Ähm, dann... Ähm, Letztens hatten wir es, das wird für die Franchise wahrscheinlich nicht so relevant sein, Werkzeuge, die jemand erstellt hat lassen für sich und die ja gekauft hat, die ins Leasing genommen werden. Genau, bei einem anderen, das war tatsächlich, ja, Franchise, nee, war kein Franchise, aber der hatte 3D-Drucker, und spezielle Maschine, eine kleine, die für medizinische Zwecke eingesetzt wurde. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Alles, was man irgendwie auf die Binanz nimmt, auch wenn es kleinere Gegenstände sind, würde ich zumindest mal prüfen, wenn sie noch nicht im Leasing sind, ob man sie nicht ins Leasing nehmen kann. Und da sind oftmals relativ wenig Grenzen gesetzt. Also Leasing ist relativ weit verbreitet über alle Arten von Objekten.
1: Gibt es eine Art von Kaufpreisuntergrenze, unter der man nicht mehr nachdenken muss? Also du kannst natürlich einen Drucker für 100 Euro kaufen, du kannst auch einen hochwertigen ja. für 3.000 kaufen. Wo ja. würdest du so die, die Grenze legen? Also das muss in irgendeiner Form natürlich,
2: zum also Aufwand und Nutzen der ganzen Aktion müssen in irgendeiner Relation zueinander stehen. Also ich würde mal sagen, unter 1.000 Euro wird das schwierig. Ab 1.000 Euro kann man ein Leasing machen, insbesondere für kleine Unternehmen. Da ist der Markt dann noch sehr eng, also dann gibt es eins zwei Anbieter, die so eine kleine Summe auch sofort ins Leasing nehmen würden. Ähm, ab, sage ich mal, 10.000 Euro wird das natürlich deutlich breiter, dann haben wir deutlich mehr Möglichkeiten, mit Leasing-Anbietern zu sprechen, ähm, äh, da kann es durchaus sein, dass da eben auch zehn Laptops irgendwie hinterliegen, a 1000 Euro, ähm, das wäre okay. Aber ab 1000 Euro würde ich nachdenken, nur nicht traurig sein, wenn dann der eine Anbieter oder die zwei Anbieter, die so kleine Tickets machen, äh, in dem Moment sagen, ja, das passt bei mir aber nicht. Ab 10.000 haben wir dann, glaube ich, schon eine sehr gute Auswahl am Markt, ähm, wo man sich äh, mehrere Anbieter angucken kann.
1: Okay, und wir sprachen, wenn ich mich richtig erinnere, von letzter Woche, das sind dann Waren, die gekauft wurden vor Pi mal Daumen maximal sechs Monate, manchmal auch zwölf Monate.
2: Genau, ich, ich würde, wenn ich eine größere Sache habe, die im Wert nicht so wahnsinnig schnell verliert, es gibt auch Anbieter, die machen das länger, die nehmen länger gebrauchte Sachen in die äh, ins Leasing mit rein, also die äh, leasen auch durchaus einen gebrauchten Bagger, wenn er zwei, drei Jahre alt ist. Ähm, was dann nur immer dazu kommt, das muss einem bewusst sein, ist, dass der General überholt sein muss dann und da eine gewisse und auch äh, nachgewiesen sein muss, dass das alles sauber gepflegt ist. Ähm, das macht das Ganze dann manchmal wieder etwas aufwendiger. Ähm, es, wir haben auch eine Möglichkeit, wir ganz, können da Dinge in das Leasing nehmen, ähm, wo wir, die eigentlich schon in der Bilanz abgeschrieben sind. Also sie sind schon weit über den AFA-Zeitraum drüber hinaus. Äh, nur weil sie abgeschrieben sind, heißt das ja nicht, dass sie nichts mehr wert sind. Ähm, gerade hier kann man dann stille Reserven äh, heben. Allerdings ist das, glaube ich, nicht so sehr relevant für das Franchise-Business, weil da sprechen wir über Größenordnungen ab 300.000 Euro aufwärts, äh, die man dann im Volumen haben muss. Ähm, auch das ist aber möglich, wenn da beispielsweise eine abgeschriebene Druckmaschine irgendwo stehen würde ähm, und vielleicht noch links und rechts äh, ein bisschen Fuhr, äh, Fuhrpark, der abgeschrieben ist, ähm, wäre das durchaus eine Möglichkeit.
5: und äh, interessant.
1: Okay, danke für den Überblick.
2: Gerne. Ja, sonst, wenn ich mir angucke, was ich seit letzter Woche getan habe, es hat sich viel getan, aber äh, jetzt weiter verändert, hat das äh, dadurch eine neue Möglichkeit der Liquiditätssicherung es sind die Möglichkeiten, die wir in der letzten auch haben, die jetzt aber im Zweifel halt eben deutlich konkreter sind wie der Bundes, die Soforthilfe des Bundes und der Länder und auch die Förderkredite der Förderinstitute in den einzelnen Ländern sowie der KfW. Da haben sich sicherlich das ein oder andere kon äh, konkretisiert. Viel mehr ist jetzt aber an Fördermöglichkeiten auch nicht dazugekommen.
1: dann frage ich mal in die Runde, gibt es Fragen, dann wäre das jetzt die Gelegenheit sie zu stellen oder auch Erfahrungswerte sei es im Bereich Zuschuss, im Bereich Förderdarlehen, womöglich
5: Factoring, Leasing Nur eine vielleicht doofe Frage von mir, also Augs Money
3: ihr macht Vermittlung von Krediten Crowdfunding macht ihr nicht oder bin ich da jetzt irgendwie
2: wie ist das? Genau, also AuxMoney, äh, hier in dem, im Firmenkundenbereich sind wir sehr stark in der Kreditvermittlung tätig. Ähm, AuxMoney als solches ist auch aus dem Crowdlending äh, bekannt. Genau, wir für Privatkunden und äh, Selbstständige bieten wir im Crowdlending-Verfahren ähm, Kredite bis zu 50.000 Euro an. Das machen wir auch über das Crowdlending-Verfahren. Daher kennt man uns eigentlich, daher kennt man auch beispielsweise die TV-Werbung. Das, was wir jetzt aber hier vorgestellt haben, ist das Angebot sag ich mal, für Selbstständige und kleine und mittlere Unternehmen. Da ist der größte Teil dessen, was wir machen, tatsächlich Vermittlungsgeschäft.
3: Spielt das Crowdlending denn in irgendeiner Form eine Rolle oder kann das eine Rolle spielen, jetzt im Moment in der Krise?
2: Ja, also ja, tut es. Also immer dann, wenn ein Kunde zu uns kommt und ähm, äh, tatsächlich Liquiditätsbedarf hat, prüfen wir als eine der Möglichkeiten, die wir haben, natürlich immer auch mit, ob nicht ein Crowd-Lending-Darlehen relevant wäre für den Kunden. Ähm, und dann zwar das rein oder ob das nicht rein ist das eine möglichkeit die sich für ihn anbietet ja oder nein
5: dankeschön
4: also von meiner seite auch vielen dank also gerade keine fragen das was ist da würde ich gerne das angebot dominik von dir annehmen dass wir uns da nochmal... mal also direkt in Verbindung setzen, um die Möglichkeiten eben fürs ganze System nochmal zu besprechen. Also etwas, was wir dann auch weitergehen können, weitergeben können gegebenenfalls.
1: Ich habe dir gerade die Kontaktdaten per Mail geschickt, Ute.
4: Super. Dankeschön.
2: Perfekt.
1: Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir die kleine Update-Runde hier. Das Ganze wird aufgezeichnet, dann können andere das auch noch äh, einsehen für den Fall, dass hier mit dem Zugriffslink tatsächlich richtig, was schief gegangen ist. Bartal und Dominik, vielen herzlichen Dank für dieses Update. Sehr gerne. Sehr gerne. und Dankeschön. Ich würde sagen, wir bleiben einfach in Kontakt. Die Landingpage, die ist bei uns im Franchise-Universum sowieso drin, wo man sich bei euch per Formular melden kann, falls da Hilfestellung benötigt wird. Und ansonsten, wenn sich jetzt massiv in den nächsten Tagen, Wochen was tut, dann bleiben wir doch gerne in Kontakt und machen dann im Falle der Fälle nochmal ein Update. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nichts, diese Woche zu sagen, nächste Woche wird es was Neues geben. Oder? Schätzt ihr das anders ein?
2: Nee, ich würde jetzt äh, auch tatsächlich erstmal abwarten, wie sich so äh, diese Woche entwickelt. Ähm, und würde dann fallabhängig, äh, würden wir auf euch zukommen, wenn es nochmal Punkte gibt, wo wir sagen, das haben wir jetzt festgestellt, das haben wir gelernt, das macht Sinn, dass man das nochmal weiter kommuniziert, dann würden wir auf euch zukommen. Ähm, wenn ihr in der Zwischenzeit irgendwie Fragen von euren Mitgliedern äh, habt, dann äh, lasst uns die gerne zukommen. Entweder können wir euch eine kurze Antwort äh, zurückspielen, hier bilateral dann auch äh, zurückgeben könnt. Oder man sieht, nee, da gibt es aber bestimmte Themen, dann sollte man nochmal einmal in größerer Runde drüber sprechen. Ähm, dann können wir das auch jederzeit gerne machen.
4: Auch Steffen, nochmal zu deiner Frage, also bisherige Erfahrungen. Also ich würde gerne welche teilen, wenn schon welche wären, aber es ist jetzt noch zu kurzfristig, als dass wir jetzt schon von Franchise-Partnern tatsächlich ähm, ähm, äh, 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 Erfahrungen hier bringen könnten. Ja, nee, das ja, kann ich also, auch gut nachvollziehen. Also ist, das ist, jetzt das einfach ist noch kein Feedback
1: da, es ist gerade ja. noch zu kurz. Vielleicht haben ein paar in Bayern schon ein paar Euros gesehen, aber ansonsten gibt es da in der Regel noch nicht sehr viel äh, im Förderbereich sowieso nicht, aber bei den Zuschüssen scheinen so erste einzelne Gelder mal geflossen zu sein. Aber im Großen und Ganzen müssen wir da jetzt, glaube ich, ein bisschen abwarten. Das ja. kann ich gut nachvollziehen, ja. <lacht> gut, dann herzlichen Dank und ich wünsche euch eine gute Woche. Kommt gut. Durch die weiteren Tage der Krise und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
4: Dankeschön, ja. euch auch eine schöne danke. Woche. Danke, danke, danke,
0: danke. tschüss. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager.